0: Ajá, ya está grabando y aquí ya estaba listo. Dice ya conectar en vivo.
1: Okay.
0: Le voy a dar conectar en vivo y voy a esperar a que me salga en la página, ¿no?
1: Ok, perfecto.
0: Y ya te voy a decir, pues ya aunque se vea pues, no muy bien, ya estamos en vivo. <ríe>
1: ok, bien, lo que te
0: Ahora, muchas gracias. Conectarme en vivo. Ya está cargando hola césar cómo estás
1: hola qué tal cómo estamos bien aquí estamos este aquí encantados de estar aquí en esta plática
0: pues antes que nada, pues agradecerte a ti por haber aceptado este, tener un momento con nosotros y poder explicarnos esta importancia de poderse certificar en Excel ante Microsoft.
1: Sí, claro. No, pues al contrario, este, Leonardo, gracias por la invitación. Y mira, la verdad es que, eh, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Es, para mí es sumamente importante, obviamente, si, si tienes si vas en un momento dado enfocado a, a, a este objetivo este, o que lo tengas claro digo porque pues, es como todo ¿no? Si, si no lo haces porque tengas este, una superación personal o profesional pues de nada te va a servir porque pues a lo mejor no, no estoy en interés y, y, y no lo vas a aprovechar porque pues, una certificación como tal ante Microsoft no sale dos, en 200 pesos ni un dólar, sino sí, sí es algo, algo costoso
0: sí, pero así sí, es pero te cambia bueno, la vida así vaya, apenas es una certificación internacional como tal, ¿no?
1: Es correcto, mira es una eh, para quienes en un momento no conocen la parte de la certificación eh, este, de Excel eh, <coughs> tú te tú te certificas sí, en la herramienta en este caso Excel y eh, la certificación consta de dos exámenes eh, eh, de forma comercial está Core y Expert. Que es la forma en cómo lo vende, este, en este caso, Microsoft. ¿okay? Tienen sus nombres o sea, catalogados de forma este, interna. ¿Qué ocurre con esta este, certificación? Bueno, lo que hace Microsoft es que tiene la empresa de CertiPort, que es la que gestiona en sí la parte de la certificación te lleva a tu perfil, genera obviamente este, todos los procesos para que tú puedas aplicar el examen, te, te lleva el examen, ingresas el voucher, que es el, como el número de ticket, una vez que ya lo compraste, y es la plataforma que te va llevando a hacer todo el examen. Cuando tú terminas el proceso, ya te expide un diploma, bueno, primero te expide los resultados, si lo aprobaste en un lapso de Aproximadamente dos o tres horas en tu mismo perfil dentro de CertiPort ya sale el, el certificado como tal. Ya sale ahí tu nombre, tiene, este, va acompañado el número de registro, bueno de verificación, entre otros datos y la versión en la que te estás certificando. Pero sobre todo viene el logotipo de Microsoft. Ok, esta certificación tiene validez a nivel internacional. O sea, Así es. no De... es México, es en cualquier parte del mundo, una vez que logres la certificación,
0: claro. Sí, porque también hay certificaciones locales, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, no. Pues...
1: Ah, sí, que, y es algo que, qué bueno que lo mencionas también para poder aclarar, digo, no está mal, o sea, no está mal, pero que no los engañen, este, ¿a qué me refiero? Eh, me ha llegado muchos alumnos a decir, oye, yo ya, ya estoy certificado. Ah, sí, qué bueno, ¿en qué versión? Ah, no lo sé, pero estoy certificado ante eh, la CEP eh, a través de conocer. No está mal, dependiendo obviamente para qué vas enfocado. ¿Qué? Voy a hablar de forma rápida y sencilla, qué es lo que ocurre con conocer. Son cursos obviamente que valen la CEP a nivel profesional, y que también están avalados por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ¿ok? Pero esa certificación no tiene validez internacional. ¿Por qué? Porque lo está avalando la SEP, es decir, una identidad educativa mexicana que está regulando el contenido, ¿estamos? O sea, tú puedes, si tú eres un instructor certificado por, por la CEP a través de conocer, pues tú puedes desarrollar el, el contenido. ¿Sí? Y la CEP no te va a cuestionar si es un documento o un temario que en un momento esté aprobado para una certificación. ¿Qué ocurre con la certificación de Microsoft? Pues bueno, Microsoft te otorga un temario para, exclusivamente para el nivel core y otro para el experto. ¿Ok? La certificación que en un momento dado tú obtengas ante Microsoft, esa es la que tiene validez internacional, porque es la que te está otorgando la empresa. La que es en un momento dado a través de conocer, pues es, es tiene su propio ámbito. De hecho, ahí en el en el diploma lo dice. Pero no, como tal, no te están certificando. O sea, no crean que porque se certifican en, en conocer o en hacer. Están certificados a nivel internacional o están certificados ante Microsoft. Ese es el error. No es, repito, no está mal que tú tengas esta certificación dependiendo para lo que tú lo quieras eh, obtener. Lo que está mal es que muchas veces las personas que se encargan de vender estos cursos les dicen a las personas que con esto ya están certificados ante Microsoft. Y no sí. es así. Esa es la mentira que les venden. Esa es la gran mentira. No estoy diciendo que esté mal, este conoce porque he visto algunos cursos y están muy buenos. Lo malo es cómo se los venden a las personas. Diciéndoles que con eso ya están certificados ante Microsoft. Y no, Microsoft tiene su propia plataforma. Y su propio este, programa para que tú puedas estar certificado este, ante, ante Microsoft y a nivel internacional.
0: Sí, de hecho he visto mucha publicidad de que toma un curso con nosotros y te, tiene certificado ante, ante Microsoft, ¿no? Pero ya cuando veo lo, los documentos, los diplomas que da, nada que ver, ¿no? Con este, el documento oficial que te otorga este Microsoft.
1: Es correcto. Sí, ¿por qué? Porque obviamente es un certificado que sí te lo va vale a dar a hacer este y, y, y a veces y he visto algunos documentos en los cuales les ponen ahí como les entregan como una boleta como se paga de primaria o secundaria en la calificación que obtuvieron y el certificado con, este, con tu fotografía como si te fueras a titular de la carrera este pero ¿qué ocurre? o sea es un certificado ante la hacer, a, a través de conocer dependiendo la habilidad que te están porque te certifican habilidades Estamos de acuerdo, claro. ok Pero no te están certificando ante Microsoft Esa es la Y es algo que deben de tener cuidado Y no se confíen, la certificación ante Microsoft No cuesta 480 pesos, ni 1.500 pesos, ni 500 pesos Como luego he visto que ofertan Es decir, no, este, a través de estos cursos Porque ni siquiera es la CEP, ni siquiera es conocer Hago la aclaración importante No son estas dos entidades en las cuales ofrecen los cursos. Son las personas que ya fueron capacitados o que ya fueron certificados ante estas entidades que son las que se atreven a hacer los cursos, venderlos y decir todavía que te van a certificar ante Microsoft. Por 480 pesos, 500 pesos, 450 mil pesos que te vendan o 1,200 que te vendan en ese curso, no te vas a certificar ante Microsoft. ¿Por qué? Porque la certificación CORE como mínimo te va a costar como entre 3.500 y 4.500 pesos si compras el paquete completo. Si solamente es el puro examen sin preparación, te saldría aproximadamente con el valor actual del dólar como unos 2.250 pesos. El puro examen sin derecho a segunda oportunidad. Sin derecho. Sin derecho a segunda oportunidad. O sea, es no es... No es este... No es algo para menospreciar. si sí es una muy buena inversión. Y yo, yo siempre digo, es una inversión por el beneficio que te va a traer en un futuro. Si tú tienes un curso, te presentan un curso de 480 pesos, pues ok, tómalo. A lo mejor es, te van a enseñar. Si no conoces lo básico de Excel, adelante. tómalo sí. para que lo conozcas. Porque el examen core no es un examen básico entrada no lo es ya tienes que llegar con conocimiento de Excel para poderlo este, aplicar y para poder este, desarrollar más tus habilidades y, y
0: hablando de eso, el examen course se puede decir que es como tú ya debes entrar sabiendo Excel, ¿no? para presentar el examen al menos, más o menos lo, lo básico, ¿no?
1: Exactamente, sí, de hecho si vamos a catalogarlo como un nivel uh-huh. Podríamos decir que es básico-intermedio.
0: Básico-intermedio, el core.
1: El core, exacto. Porque no empiezas con conceptos básicos ni con la interfaz. Así. O sea, es un, no... Vamos, Excel no te va a decir este, ni siquiera los operadores matemáticos. Normalmente lo que yo hago es... Eh, porque luego a veces eh, en los cursos que imparto, sí me ha tocado personas que no... Este, Vamos, no conocen la interfaz o no conocen algunos conceptos básicos. Eso sí se los doy de este, forma, digamos, como la primera sesión, ¿no? Conoce la herramienta, conoce, aquí tienes este, estos conceptos y ya de ahí nos enfocamos al temario que tiene, que brinda precisamente Microsoft para prepararte en el examen este, core. Pero no es, este, no inicia en ciencia sí sí el temario, no comienza. Que tú conozcas la plataforma. Entonces, da, da por hecho que tú ya lo conoces.
0: Perfecto. Y después de eso hay otro examen, es el experto, ¿no?
1: Ese nivel experto es correcto, sí. Ahí este, solamente los valientes se atreven a, a presentarlo, porque es un examen, eh, digamos, no. Si vamos obviamente a nivel, a catalogarlo por nivel, es un nivel avanzado, avanzado es exper- experto. ¿Por qué? Porque ya toca temas de macros, toma. Este, temas ya de tablas dinámicas Gráficos Este, fórmulas financieras Ok Y algo que sí quiero dejar en claro En los dos, este, en los dos exámenes eh, Microsoft Lo que hace con, aunque te dé el temario Da por hecho Al que tú conoces ya ciertos temas Por lo mismo que, que por lo mismo Que no comienza en el core Que digamos que es el básico ese no comienza desde cero da por hecho que tú ya conoces y dominas ciertas partes de la, de la herramienta ¿okay? lo mismo ocurre en el experto o sea, da por hecho que tú ya conoces algunas fórmulas avanzadas y aunque no vengan al temario, te lo aplica en el examen, ok, entonces esas son cosas que debes de tener en cuenta si tú quieres llevar el aprendizaje de forma autónoma
0: Sí, de hecho, este, cuando yo hice el experto en los simuladores, hice los simuladores, todo bien, pero ya cuando fue el examen real, del modo experto, este, uh, por ejemplo, el 70% no vino en los simuladores, como tal. No, no. El 70, 80% no vino, no, el 20, no solamente el 20%, y la verdad, sí, este, sí estuvo complicado. Caso. No viene, y eh,
1: aquí ¿Qué es lo más recomendable? Este, bueno, el tener siempre un acompañamiento de una persona que ya llevó el proceso. Aquí que les aconsejo que la persona que en un momento dado les vaya a impartir un curso, en este caso que, que van a certificar. Asegúrense de que en un momento dado esté certificado. ¿okay? Eh, yo lo que hago siempre es de que a mis alumnos cuando les digo, oigan, antes de que me pregunten, yo les muestro obviamente mi certificado. Este, en este caso de las dos versiones que tengo, las 2016 y 2019, les muestro mi certificado y también sirve como aliciente para decirles, bueno, yo lo logré, tú lo puedes lograr. Aquí está el documento eh, y yo entro directamente a la plataforma. O sea, yo les muestro ingreso en vivo a Certiport para que obviamente sepan dónde es la plataforma. De ahí los llevo y les digo: Este es el puntaje que yo obtuve y este es mi, mi, mi certificado. No lo descargo ni. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay, gente, hay personas que van a ver con gente y me dicen: ¿sí lo en Photoshop. No. Yo entro directamente este, en Certiport y además les doy mi número que viene ahí en el diploma para que validen el, 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 ese número ante el Certiport. Y ahí les va a aparecer que, en efecto, este, la persona tal está certificada ante Microsoft. Eso es lo primero que tienen que validar. Que la persona que les va a dar el curso, esté certificado ante Microsoft. ¿Por qué? Porque van a tener la garantía de que la persona les va a compartir gran parte de su experiencia y los va a ayudar a acreditar el examen de certificación. No les va a decir la respuesta. Ojalá, okay. pero...
0: Pero También sí cambia,
1: los... ¿no? Los exámenes los está cambiando. Pues, fíjate que ahorita que a, el lunes me tocó aplicar examen de certificación a cinco chicos de, de, de bachillerato. <risa> Fue curioso porque los tenía yo, obviamente, pues, separados en, en el laboratorio. Y los chicos tenían dudas, ¿no? Porque sí, sí, sí está cambiando mucho más el. el Cómo, es, ¿Cómo se llama? El cómo te preguntan o cómo te plantean los ejercicios. Esta parte del idioma. Entonces, claro que los chicos a veces decían, el, el profe, no recuerdo, porque es que miren, ¿no? Ya yo veía, ah, no, acuérdate que existe una función que hace esto y esto. Ah, ya, ya lo entendían, el, el chico decía, ah, sí, cierto, ya sé cómo aplicarlo. Y ahora van y, y lo desarrollan. Los cinco aplicaron el mismo examen. El mismo examen. Lo único que hicieron, por ejemplo, es de que si uno tenía el primer proyecto, este, por ejemplo, el primer proyecto le tocó a un chico, eh, ese mismo proyecto lo estaba haciendo, por ejemplo, en el proyecto 3, otro. O sea, solamente les cambiaron el orden. Ah, okay. el mismo examen. Mismo examen. Este, trae, lo que sí pude observar, que es, trae dos errores ortográficos en la versión 2019 ortográficos, o sea, sí está mal escrito pero quiero pensar que es por la parte de la traducción del examen del inglés al español que es una traducción genérica que hacen este, pero es mmm, vamos, por lo tengo los cinco que tuve ahí eran el mismo examen, solamente cambiaron el orden y sí viene un poco más complejo el, la parte de, de cómo viene eh, estructuradas las instrucciones, las tareas
0: Porque también sí. viene confuso, ¿no?
1: ¿Viene, viene confuso, sí, sí y no <risa> Sí y no, te voy a decir por qué El examen, el original, pues obviamente está en inglés Lo no, no hace el tercer tipo en Microsoft Pero ¿qué ocurre? O sea, a la hora de hacer la traducción, ellos no se rompen la cabeza de decir, ah, pues vamos a hacer un, un, un examen para, para España, uno para México, uno para Honduras, uno para Guatemala. No, ellos nada más reconocen dos tipos de español, el de España y Latinoamérica. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen una traducción genérica, lo mandan a México, lo distribuyen a Honduras, lo distribuyen a Guatemala, y pues obviamente a ellos no les interesa... Eh, eh, los modismos que tiene cada país. Entonces, para lo, y te digo porque ya lo viví, tuve la oportunidad, eh, gran parte de este año, dar clases en una academia, este, eh, con sede en El Salvador, y tuve alumnos del de Salvador, mmm, este, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Ok. Eh, el gran reto que nos enfrentábamos me enfrenté más bien es de que tenía yo que a ellos eh, eh, neutralizar su acento escrito, ¿a qué me refiero? homologar obviamente que ellos entendieran las instrucciones porque por ejemplo palabras como formatear, aquí en México significa una cosa no, miento formatear creo que sí significa igual Normalmente nosotros decimos voy a formatear el disco y damos por hecho que significa borrar. Borrar, sí. No, realmente la palabra formatear es de que tú le vas a aplicar un estilo o un formato a cualquier cosa. Lo que tú haces con tu USB al momento de que estás aplicando formatear no es borrar. Le estás aplicando un formato porque ahora nuevamente le vas a asignar celdas y vas a distribuir la, la información. El mal uso de las palabras, este, aunque parezca irónico, eh, el mal uso de las palabras o el que le demos mal uso ahora sí al contexto, a la gramática y todo, eso hace también que a nosotros nos cueste más trabajo entender las instrucciones en Excel. ¿Por qué? Porque porque el examen no solamente es de habilidades profesionales, sino de comprensión lectora. Realmente, realmente lo que tú lo que te puede demorar eh, en realizar un examen no es que tú hagas este, los ejercicios, porque eso en un minuto lo haces teniendo en la práctica, sino más bien tienes que entender lo que te dice.
0: Sí, efectivamente. Eso.
1: eso. Si no lo entiendes o sea, tienes un minuto y medio aproximadamente para resolver 35, no, por, son 35 tareas. Por cada tarea aproximadamente te tienes que llevar minuto y medio. De ese minuto y medio tú tienes que brindarle la mitad a comprender lo que te piden y la otra mitad a hacerlo el ejercicio.
0: Para resolverlo, ¿no? Sí, claro. De hecho, uno de los ejercicios que tomé decía, hablaba de, de un reloj, ¿no? Watch, ¿no? Un reloj, ¿no? Entonces eso era la ventana de exploración, pero ¿cuándo te vas a dar cuenta que es un reloj? Tú puedes buscar ahí una imagen de un reloj, pero pues nada que ver. Sí,
1: es que exactamente, eh, eh, aquí mucho parte de la traducción. O sea, y obviamente, te repito, eso es una traducción genérica en la cual, pues, tú tienes que comprender, eh, digo, si no llevas el acompañamiento con alguien... Tienes que comprender a qué se refiere. Y tienes que obviamente a leer, a, a investigar un poco. Este, si estás llevándolo en una forma individual. Normalmente, eh, <coughs> lo ideal, que es así, es como se vende todo el paquete el, el, del curso. Es que tú tengas el acompañamiento de tu ebook, este, La plataforma de Jasper Active. El examen de Gimetrix. Y el examen de la primera oportunidad... Y el examen de segunda oportunidad... Ese es el paquete completo... Que es lo que hacen en muchas escuelas... A la hora de certificar... Bueno, que te venden un paquete... No te venden el ibu Algunas no te venden el jazz... No, o no te dan ya paractive... Solamente le dicen al docente... Porque eso me tocó... Yo ya lo viví... Sí, le que... dicen al docente... Este es el temario... <coughs> Y, órale, ¿no? Ahí, como, como sea, como puedas, en, en 14 semanas hay que certificarlos, ¿no? Y te, eh, sí te dan el acceso a Gmetrix, pero solamente son dos, porque en la plataforma de Gmetrix la preparación son cuatro exámenes, dos de testing y dos de entrenamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre generalmente? Que solamente te dan... Si bien te va, uno de entrenamiento y uno de testing. ¿Ok? El de entrenamiento es sin límite de tiempo y el de testing o de prueba, ese sí es el tiempo de 50 minutos lo que dura un examen de certificación normal. Y de ahí pues ya viene el examen de primera, de primera oportunidad. Muchas de las escuelas, y luego vuelvo a insistir, ya lo pasé, y es lo que ocurre. Ellos, el alumno paga y ellos compran el paquete. ¿Ok? O Microsoft les da el paquete por alumno. Y les dicen al, 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 al alumno. Ok, este es tu examen. Y tu, tu inscripción te este, cubre un examen. Ellos ya tienen el de, el de segunda oportunidad. Porque Microsoft se lo vende completo. ¿Ok? Tienen el de segunda oportunidad. Pero pues obviamente es negocio. Y le dicen muchas veces al alumno. Ah, no lo pasaste. No te preocupes. Te vendo ahora. El de segunda oportunidad Ok Ese dinero ya es ganancia para la escuela O la institución que los está este vendiendo
0: ¿Sí? por, por ejemplo una persona Por lo regular base a tu experiencia, ¿Pasa la primera vez o Consideras que como A la segunda vez ya es donde están aprobando?
1: Ay me voy a, va a Sonar un poco ¿Cómo te diría? Este no sé si narcisista o la otra Pero los que, los que estudian conmigo En la primera oportunidad pasa En la primera oportunidad pasa No es necesario que vayan a una Segunda oportunidad Va a a una segunda oportunidad si no Trabajaron durante Todo un curso o lo que dura este, El curso otra, Tú sabes muy bien que preparándote y, y realmente le dedicas Este tiempo Vas a, vas a acreditarlo pero si eres un alumno regular y aparte que no, no te aplicas y no haces los ejercicios, no vas a pasar el examen de certificación. Pero la mayoría de los alumnos, digo, eso también forma, es mucho también de la persona, del instructor o del docente, dependiendo porque hay, ya hay universidades que, que se están abriendo justamente a certificar a sus alumnos. Y en las escuelas que dan estos cursos de, de Excel, ¿qué es lo que ocurre? De, 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 el, si te topas a, una, a un docente apasionado, apasionado o un instructor, así puedo decirte como yo, que estoy bien loco, pero que me gusta compartir los conocimientos y ayudar a mis alumnos a que pasen y que obtengan este certificado, pues obviamente vas a obtener muy buenos resultados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás transmitiendo a, a, a tus, este, a alumnos eh, las ventajas que tú obtuviste o que tú tienes al momento de, de obtener la, el certificado. Eh, digo, yo genero mucho este... ¿Cómo te explico? Yo tengo un plan en el cual yo al alumno siempre, lo, yo le llevo un acompañamiento. O sea, tanto como grupo como de forma individual. Yo, eh, y trato de nivelar mucho al grupo. ¿okay? Cuando doy, obviamente, porque he dado este, cursos particulares. De hecho, la mayoría de los cursos que doy. Estos, han sido la mayoría particulares. Porque así es como, ¿no? Es mucho mejor porque trabajas con, con, con las personas. Pero cuando doy los, cuando así. grupos de 5, 10 o 15 como máximo. Trato de nivelar al grupo. Que todos estén al mismo, al mismo nivel. Eh, siempre eh, llevo obviamente el seguimiento por grupo y por persona. Te voy a ser honesto, cuando llega el momento de entrar a la plataforma de Gmetrix, sinceramente ahí es donde digo tú no, tú no, tú no, tú no. Haces como un filtro. Hago un filtro. Sí, porque eh Entrando a la plataforma de Gimetrix, si tú ya lo viviste, la dinámica es completamente diferente. Porque estás ante un simulador que en, eh, 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 que en un momento dado podría ser similar al examen de certificación. ¿Y en qué necesitas para llegar a Gimetrix? Haber concluido tu curso normal, haber trabajado, ¿ok? Porque en Gimetrix lo único que tú vas a aplicar son dos cosas. Una, ya tus habilidades o tu aprendizaje o tu... Sí, tu habilidad ante el uso de la herramienta. Pero lo que perfeccionas en Gmetrics, ¿Sí? Es la comprensión lectora. Eso es lo que, lo que perfeccionas ahí. Entonces, si tú no le dedicaste tiempo a trabajar, pues obviamente, perdón, a practicar, obviamente que en Gmetrics se te va a dificultar todo. Entonces no tiene caso que en un momento dado... La persona pasa g porque va en un momento dado a fracasar. O sea, va a reprobar. No lo va a pasar. Y si no pasa los ejercicios de g menos va a pasar el examen de certificación. Sí. Esto, no... Sí. O sea, no es que sea pesado. La comprensión lectora eh, es lo que se te puede hacer pesado.
0: Efectivamente. Yo, por ejemplo, cuando hice el experto, pues sí me llevé a ras los 45 minutos que me dio, y sí con algunos confusos, entonces sí estaba nervioso, la verdad. pero bueno, afortunadamente pues todos salió bien, pero sí, la verdad, sí tenía su, su nivel de complejidad.
1: Tiene su nivel de complejidad, obviamente que el experto es mucho más el nivel de complejidad, o sea, es... Ese sí, es un, es, es un estrés durante el examen intenso. ¿Sí? En el, en el, la verdad es que sí. O
0: sea, Lo viví, sí.
1: Aquel que no sale con un poquito de dolor de cabeza con ese examen, entonces realmente no hizo el examen de certificación. ¿Por qué? Porque es, eh, <coughs> tienes, que, tienes que ser muy preciso, muy preciso en el examen del en en el experto. El corte, puedo decir, todavía es un nivel en el cual te puedes permitir algunos errores y viene sencillo. Ahorita que tengo que ya estuve con los, este, con, con estos alumnos el día lunes, sumamente fácil el correo. O sea, muy, muy, muy fácil. Ok, o sea, que yo te puedo decir, cualquier persona si tiene el estudio, lo va a pasar sin y, mucho esfuerzo.
0: Y por ejemplo, de, ahorita nos están escuchando, ¿no? Ajá. Entonces, eh, si alguien se interesa en certificarse, ¿se puede comunicar directamente contigo? Y tú sí, le llamas... claro,
1: si alguien obviamente está este, interesado, te voy a proporcionar obviamente los, los datos para que por ahí este, los hagas llegar. Claro que sí, este... Obviamente, mira, primero lo que hago siempre es como un... Este, como un sondeo, como un examen diagnóstico para ver cómo están. Eh, yo siempre, te repito, yo siempre, siempre, en ese sentido, siempre les doy, aunque no vengan el temario, eh, los conceptos básicos de Excel y la interfaz. ¿Ok? Este, porque es importante que, que refresquen un poquito, este, c- cómo manejar la herramienta. ¿Por qué? Porque muchos aprendemos Excel de forma empírica. Porque el compañero de trabajo nos dijo cómo hacerlo. ¿Ok? pero pues el compañero de trabajo trae sus vicios, eh, tú adquieres otros vicios y ahí te la llevas y ya creemos y andamos por el mundo diciendo yo sé Excel porque hago este a lo mejor unas tablas, pero ni siquiera son tablas dinámicas, sino nada más le pones ahí este unos bordes y se acabó. Entonces eso siempre yo hago, darles los conceptos básicos y si hay alguien que obviamente se, se interesa, por supuesto, este vemos todo lo que es la parte del curso tal cual como viene este, ante Microsoft y, es, y se les explica ya de forma, o sea, a cada persona en qué consiste eh, lo que tienen que invertir, porque es, es tiempo. O sea, eh, hay que ser honestos, invierte tiempo en, es, en esto este, para obtener este, la certificación. Y, este, y estar conscientes, honestamente, que no es, un, no es una inversión de $400, como yo decía hace rato, de $480, $450 pesos. Se le da siempre a la persona eh, a elegir. ¿A qué me refiero? ¿Qué elige? Bueno, ¿Qué quieres? ¿Quieres el paquete completo? ¿Cuál es el paquete completo? ebook acceso a Jasper y el acceso a Gmetrix. ¿Eso qué te incluye? Pues obviamente la asesoría y el acompañamiento del instructor o el docente que va a estar contigo viendo los contenidos del temario. Ok. En clases o en las sesiones que tengamos que son completamente en línea no vemos por ejemplo ni el ebook porque no es este clase de inglés, no, no, no tenemos este, o no vemos la parte de Jasper Actos que es la plataforma. Esa de Jasper Arts es digamos tu actividad o tu tarea que tienes que hacer, ok en clases qué es lo que vemos en las 15 horas que dura el, el curso todo el contenido de tu, de, del temario y los contenidos que no vienen en el temario, a qué me refiero con esto y siempre lo hago observar ya que conozco el camino siempre les digo a los alumnos este es el temario y esto es lo que no viene en el temario pero sí viene en el examen de certificación Ok. Claro. A lo largo de todo el curso, yo les voy dando a todas, este, los, a todos, pequeños tips. Por ejemplo, eh, el, el que siempre le repito a todos, y es el tip general desde el primer día que digo, no combinaciones de teclas. ¿Por qué? Este, no está mal que las utilices, pero eso no te hace ver profesional. Primera, dos en el examen de certificación, si tú haces una combinación de tecla, te penaliza Microsoft y son puntos menos para tu examen. Entonces, al menos, porque solamente en, un, en, en una tarea de un proyecto de, de core y en un proyecto de, de expert, te pide que utilices la combinación de tecla de control más G. Pero te lo indica. ¿Sí? Y es, tengo digo, un proyecto de tantos que hay este, en cada uno de ellos. Si no te lo indica, no hay que usar combinaciones de tecla. Eso es lo primero que siempre les digo a todos. Olvídense de las combinaciones de tecla porque no las pueden utilizar en el examen de certificación. Y cosas así, voy explicándoles a lo largo del curso cómo lo tienen en un momento dado que que ¿ok?
0: Fíjate que yo tengo una duda y quiero que me la despejes. Yo, por ejemplo, en el examen, dice o donde he estudiado te dice sabes que todo lo debes de poner en la barra de fórmulas nada de poner igual en la celda porque de igual manera como te baja puntos no sé qué tan cierto sea
1: muy cierto muy muy cierto de hecho justamente a los chicos que tuve que un examen de certificación chicos de bachillerato por cierto andaban entre 15 y 17 años este, los alumnos les, yo en el momento les dije bueno Les recordé más bien porque es algo que también les digo. Barra de fórmulas, barra de fórmulas, barra de fórmulas, barra de fórmulas. No, o sea, no les doy la respuesta más, nada más los voy guiando porque es normal y ya viví la presión y los nervios de que alguien, que hubiera querido que alguien me hubiera dicho no hagas esto César, ¿no? Y sí, tienes que utilizar barra de fórmulas, tienes que utilizar el cuadro de nombres para los rangos de celda porque la navegación de celdas no es con el mouse. Es a través del cuadro de nombre. O sea, hay muchas cosas que tienes que hacer, digamos, como que manualmente. Pero a la hora de utilizar las, este, las fórmulas, introducirlo, tiene que, tienes que irte directamente a barra de fórmulas. Si tú lo haces en la, en la celda, al menos que el examen te diga, introduzca una fórmula en la celda B2, sí. es que tienes permitido ahí introducir la fórmula. Si no te lo dice. ¿eh? Si no te dice. Porque hay instrucciones que son genéricas. Por ejemplo. En la columna B. Inserte una fórmula. Ah, ¿Qué te está diciendo? Que puedes elegir cualquier celda. Pero tienes que instrucirlo desde la barra de fórmula. No desde la celda. Al menos, te, te repito, al menos que te lo explique. Y te lo especifique. ¿Dónde? Es que puedes insertarlo. Y no te penaliza. Pero son cosas que no te dice un temario, que no viene obviamente en Chimetrix, que no viene en el ebook y que no viene en la plataforma de Jasper. Son cosas que obviamente que alguien que ya pasó por eso te puede decir, oye, no lo hagas, porque te va a penalizar. Y son puntos estratosféricos que te quita, ¿eh? O sea, sea, vamos a... Son 35 tareas. Para que tú puedas obtener los 700 puntos, que que es lo mínimo, tienes que tener contestadas 25 tareas correctamente.
0: O sea, solamente tienes permitido 10 fallar, ¿no?
1: Fallar 10. ¿Y a qué me refiero con fallar? Que no las contestaste, que en un momento dado no aplicaste algo correctamente, ¿ok? Pero si utilizaste, por ejemplo, combinaciones de tecla te penaliza con con dos o tres tareas
0: Ah, o sea, por tarea te va
1: quitando. Claro, la penalización de esa combinación de teclas es mayor, por eso es que reduce tu tu, tu examen. O sea, el puntaje de tu examen se reduce porque sí te penaliza bastante Microsoft.
0: Sí, efectivamente. Y de hecho dijiste hace un comentario que también son capciosos, ¿no? Que ya lo tocamos. Por ejemplo, hay ejercicios donde te dicen, no, pues formato personalizado a la columna B, ¿no? O sea, y, ve, y hay una tabla como tal, ¿no? Pero si te no. está diciendo a la columna B, debes jalar a toda la columna, no nada más la columna de la tabla.
1: Toda la columna, es correcto. Tienes que moverlo, o sea, hacerlo toda la columna. Si te piden ahí un formato condicional, personalizado, formato de columnas, o sea, etc. Pero te están diciendo nada más la columna, es toda. Y hay, hay muchos que se confunden uh-huh. y, y Agarran y seleccionan hasta la última, ¿no? ¿Por qué? Porque no comprendieron a lo mejor lo que está diciendo el texto. Que es la comprensión lectora. Y sí, te te va a fallar. Por ejemplo, algo que que viene frecuentemente de pregunta en el examen de certificación es las propiedades básicas o avanzadas de un libro de trabajo. Eso viene mucho en el examen core. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Cier, porque lo he visto. Cierran el Excel. Y una vez que ya lo cerraron. Van a buscar el archivo. Y le dan doble clic. Con el botón derecho de mouse Para buscar la liga propiedades. Y eso nunca se hace. Eso no se hace. No puedes. Otra cosa que, que no puedes hacer en el examen de certificaciones. No puedes hacer de más. Y no puedes hacer menos. Es decir, tienes que hacer lo que te piden. Nada más. Nada más. Si a ti se te ocurrió, por ejemplo, te pusieron un ejemplo que que lo viví con con un alumno. Eh, Porque no le gustó cómo se veía la tabla, le puso bordes a una celda. Error. Error. Manda el proyecto cuando vemos los resultados... Esa tarea que la hizo bien, se la pone mal. ¿Por qué? Porque hizo algo que no se le pidió. Así tú hayas hecho muy bien tu tarea, pero hiciste algo de más que no te pidió el examen, simplemente te lo va a poner mal.
0: Sí, hay que ser muy, este...
1: Muy Exactos. precisos. Exacto. Lo que te pide el examen es lo que tú tienes que hacer. No hagas más porque si se vea bonito, si se ve mal, o okay. que, ay, no me gustó cómo quedó el gráfico, mejor lo muevo a otra hoja. Si no te pidió hacerlo, no lo hagas, no lo hagas Ah. porque ya arruinaste tu calificación prácticamente.
0: Como los ejercicios de fórmula, ¿no? Donde es una tabla y nada más te piden una celda, este, (risa) formula esta celda, ¿no? Ya la formulas, pero ojo, el ejercicio te dijo nada más esa celda. Sí. Hay un error que he visto que, bueno, ya la tienes formulada y ya le das doble clic para que se jale. Hacia abajo, ¿no? Es, exactamente, R.
1: que es el autorrelleno o autocomplementar Exacto, si no te lo pide, no lo hagan No lo hagan porque eso se los va a considerar como erróneo Y, y son cosas que decir, ¡ay! Qué, ¡qué exagerado! No, lo que te califica Microsoft es, es precisamente precisión, conversión lectora, habilidades numéricas Y habilidades, y la destreza que tienes con la herramienta eso es lo que te califica obviamente Marcos manos. ¿Por qué? Porque al momento que te otorga la certificación, a ti ya, tú ya te vuelves de una persona empírica, novato, o, o, o una persona X en la materia, ya te vuelves una persona certificada en, en, en Excel. ¿Okay? Entonces, si vamos... Este, obviamente a, a, todo, a todas las personas que usan Excel... Te puedo decir que todavía son muy pocas las que se certifican en la, en, la, en la herramienta. O que le ven como que el lado bueno de estar certificado. Una certificación, y te lo digo por experiencia propia, te abre muchos campos laborales. Más que una maestría. ¿Ok? Eh, en nuestro país. Obviamente en nuestro país, en México. Este, Porque... Al momento que yo me certifiqué con la versión 2016, este, comencé a obtener, y que obviamente empecé a publicar en los currículos, comencé a obtener ofertas de trabajo. Una de ellas fue precisamente trabajar en una academia con sede en El Salvador. Me contrataron allá, pero yo seguía estando aquí porque era instructor. Este, lo que hace la, la, la escuela es contratar a los instructores en otras partes de los países. ¿Ok? Ah, pues sabemos que obviamente eh, en este caso seguimos siendo oh, mano de obra barata, ¿no? entonces este, pero me contrataron, me contrataron y esto yo daba las clases desde aquí, o sea, digamos que lo que yo más sufrí fue el cambio de horario, porque ellos no tienen cambio de horario, entonces sí, sí eh, es una hora y es de diferencia que te tienes que conectar antes y para poder emparejar obviamente con su horario ¿Qué es la la ventaja? Pues obviamente que con, bueno, lo que yo viví fue, está trabajando con esta empresa, el conocer a personas de otros países, el el que ya vas también tu oído acostumbrando a cómo hablan, porque en en mi caso, pues tenía yo que escucharlos bien para corregirles y, y neutralizar su español. No para que vayan a hacer este, o a lo mejor, eh, vamos, para que vayan a, a, a aplicarlo en su vida diaria, sino para el examen de certificación. Tenía yo que, eh, bueno, fue algo que yo me dediqué a hacer. Neutralizar su español para que pudieran aplicar el examen correctamente. Esa, esa es una, una de las ventajas, trabajar en el formulario, si sea, ser contratado por una empresa, este en este caso internacional, ya está por llegar de hecho a México, ya está por llegar a México este instituto. Otras, obviamente el el que simplemente esté yo certificado, brincas muchos procesos de selección en cualquier empresa que vayas. ¿Por qué? Porque obviamente lo ven como que ok, tú ya dominas la herramienta.
0: Ya no te ponen el examen, a ver, te vas a tener una prueba, no, porque tú ya hiciste una prueba.
1: Y ya está certificado de Microsoft. Entonces, obviamente que tú dices, brincas ese proceso frente a otros que vienen y al que hay que aplicarle a ver si sabe hacer una base de datos, por ejemplo. Ya o los una,
0: descartan automáticamente.
1: Ya los descartan automáticamente. Es más fácil que en tu trabajo, si puedas tener un ascenso con un certificado, a que tú llegas con una maestría. ¿Ok? La, no de mérito, ojo, no de mérito el hecho de que alguien quiera estudiar una maestría. Pero en México, tener una maestría te está sobre evaluando. Sí, sí, sí. Al menos que tú en tu trabajo tengas años y estés estudiando la maestría, conservas el trabajo. Pero si, y, si tú te dedicas a la docencia... Necesitas una maestría para poder escalar a otros niveles a impartir clases. Pero en un ámbito profesional normal, tener una maestría es que tú ya estás sobrevaluado. ¿Y qué crees? No sí. vas a ser tan fácilmente apto para que te ascienda Porque ya para la empresa le vas a salir más caro. En cambio con la certificación, si asciendes, ¿Por qué? porque a la empresa le interesa que tú seas productivo y que tú tengas desarrollada una habilidad. En este caso, la mayoría de las empresas, aunque tengan sus CRM, o tengan sus sistemas RP, como le quieran llamar, terminan descargando la información en un Excel para hacer cruces de información y presentar un reporte. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Obviamente, utilizar sí, la, la herramienta de Excel. Saber utilizar
0: Excel, ¿eh? efectivamente.
1: Sí, perdón, perdón
0: No, 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 adelante, adelante
1: Y no sé si te diste cuenta Que durante esta pandemia creció mucho el boom De los cursos de Excel
0: De hecho, sí, ¿eh? De cursos de Excel
1: Ya era algo que yo decía Me me despertaba viendo anuncios de Excel Comía viendo anuncios de Excel Y dormía viendo anuncios de Excel Proliferaron los canales Que existían antes en YouTube Ya se fueron a TikTok o cualquiera de estas Plataformas de redes sociales comenzaron a crecer. Ok. ¿Por qué? Eh, es muy fácil poder decir por qué crecieron. Eh, si tú trabajabas o estabas acostumbrado en una oficina, digo, también, yo lo viví en algún, en algún momento, pues si no entendías algo, le preguntabas a tu compañero. Y si se llevaban bien, pues a lo mejor tu compañero te dice, no hay nunca... Ahorita en unos cinco minutos te ayudo O lo termino por ti
0: claro.
1: Pero nos fuimos a un confinamiento En donde ahora tú tienes que Hacer tus entregables Tú me tienes que enviar esto Y ya no tan fácilmente por ejemplo Que tú y yo fuéramos compañeros de trabajo Te voy a estar llamando Para que me digas cómo hacerlo Lo primero que me vas a decir Espérate porque tengo cosas que hacer Después lo vemos Y ese después se te va a olvidar
0: Sí, claro, entonces ya no estás atendido a la persona que sabe sí.
1: Exactamente, entonces ahora tú tienes que desarrollar Y es ahí donde, tienes que desarrollar esa habilidad Y es ahí donde ya las empresas empiezan a decir Ok, pues una de dos O te capacitas O buscamos a alguien que haga tu trabajo Ok Entonces obviamente se empezaron a dar cuenta Que esto era, iba, a, iba a ser un área de especialización importante se comenzaron a dar muchos, muchos cursos de, de Excel. Tengo en los formatos que en un momento dado este, existan en el mercado, desde 150 pesos hasta la certificación, pues obviamente cada quien va a tomar el curso que mejor le convenga y que mejor se adapte a sus necesidades, tanto profesionales como económicas. Pero definitivamente yo, yo te digo, si tú vas a tomar un curso de Excel, pues mejor inviértale una certificación
0: De una vez, ¿no?
1: Una vez, o sea ¿Para qué vas a tomar eh, 450 pesos ahorita Después, ay, tengo este problema Voy a contratar a alguien y pagarle por una asesoría? te lo digo porque A mí me ha pasado, a mí me han contactado Por asesoría, pues yo no tengo problema En darte una asesoría, pero mejor Compra un curso completo Y te olvidas de las asesorías Porque pues, dependiendo del costo Por hora pues si tú haces un cálculo es como ir a, a comprarte un café todas las mañanas. Cuando te puedes preparar el café desde tu casa y llevártelo en un termo. O sea, es un gasto hormiga. digo Y aquí lo comparo con un café. El café te sale más barato que está pagando unas asesorías. Honestamente. O, o está pagando un curso de 480 pesos o lo que cueste. En vez de comprar un curso completo para tu certificación. Esa es la... Y otra cosa... Este, eh, Si aprendes con los cursos de Udemy Por ejemplo, los cursos de Creana O los cursos gratuitos que están en YouTube ¿Cuál es la diferencia? Pues que no te van a explicar todo No te van a explicar todo Porque pues obviamente es un gancho O sea, tú ellos necesitan que tú estés recomprando Y recomprando, y recomprando o viendo y viendo un, un video para que tú obviamente les generes un ingreso o sea, a ellos. El tip, un, a crearle un demo recurrente. Y a YouTube, pues a los que monetizan, pues un ingreso porque tú veas los anuncios que están saliendo obviamente en el video. Pero no vas a aprender, eh, vamos, no dominas al 100% y si lo logras dominar, pues, ellos, ¿Qué tienen a diferencia de ti? Ellos están certificados ante la materia. Tú no, tú solamente estás viendo los videos que ellos producen. Es la gran diferencia. O sea, no sé si si me explico en esa parte. Que es mejor que tú dediques tu, tu inversión a poder comprar un curso y certificarte. Que es algo que vas a tener. Y créeme que la satisfacción de tener el certificado y lo que viene después del certificado no se compara.
0: Sí, y es para de, siempre, no es una única vez, ¿no?
1: Exactamente. Obviamente, como todo, eh, vienen nuevas versiones de, de Excel. Este, con ellos vienen los, ¿cómo se llama? Eh, también los exámenes de, de certificación. este, <coughs> En el cual, pues, lo que siempre se recomienda. Si tú quieres estar actualizado, pues en un momento dado te vas a, este, a actualizar en el último examen. Eh, por ejemplo, si tú ahorita tuvieras el 2016 y ya viene el 2021, no hiciste 2019, ¿Qué te recomiendo? Haz el examen del 2021. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya el 2000, que sí hay una gran diferencia entre el 2016 y con el este 2021 que ya está saliendo al mercado, hay una gran diferencia. Entonces, aquí sí te recomiendo. Si tú tienes el 2019 al 2021, no te recomiendo que hagas el 2021. ¿Por qué? Porque es mínima la diferencia que hay. Y el 2019 sigue avanzando. La recomendación es, cuando veas que hay un abismo entre una versión y otra, toma el curso de certificación nuevamente.
0: Actualizarse.
1: Actualizarse. Y de okay. hecho, pues, eso es lo que, lo que en un momento dado, todo el tiempo debemos hacer, actualizarlos ¿Ok? Esa es la... Y más o menos, si tú quieres como un tiempo de vida de tu certificado, podría ser como de 5 o seis años, o sea, estamos hablando de que sí te dura, te dura ah, bastante, claro. y, y obviamente que te va a traer muchos muchos beneficios el que tú estés este, el, el que tú estés certificado,
0: y, obviamente. Y ahorita bueno platicábamos que son bueno dos certificaciones, la Core,
1: el y Excel Expert, Expert uh-huh. pero aparte
0: hay uno tercero, ¿no?
1: Hay uno que siempre ha existido, que es no recuerdo ahorita este el Power BI, el Power BI. Llama con el Power BI. Esta certificación, este, obviamente necesitas tener el experto. La certificación, el examen no es complicado, es como un nivel por por así decirlo. Este, pero es un complemento porque ahí ya te certifica el uso de tablas dinámicas gráficos, específicamente generación de tableros y conexión a base de datos y poder manipular las bases de datos. Eso es lo que te certifica el Power BI. Entonces, es, ese ya se venían contemplando como complemento a las certificaciones. De acuerdo a lo que leí este, de las actualizaciones que van a hacer con las certificaciones para a partir del 2021, digo, eso estaba en una, como, como prueba, este, no es un hecho todavía, porque todavía no salen los planes, ni los temarios, ni nada para la certificación 2021. Es que ya van a ser este, tres certificaciones oficiales. Core, experto y el de Power BI. Entonces, este, que esos serían como que los tres exámenes o los tres niveles que tú tendrías en un momento dado como tener. Pero realmente si tú tienes, este, y que depende mucho. Si alguien me pregunta, oye, César, este, ¿Cuál me conviene tener? Es que va a depender obviamente de tus funciones y tus habilidades que estés haciendo en una oficina. No es lo mismo, por ejemplo, que quieran certificar una secretaria a un analista financiero. Entre uno y otro, pues yo te digo, la secretaria certifica en core, ¿Ok? Un analista financiero, llévalo a un nivel experto y llévalo después al Power BI. ¿no? O sea, son certificaciones en las cuales tú tienes que analizar cuál es tu función o a dónde quieres aspirar. Si la secretaria está estudiando X carrera o el bachillerato, pero quiere dejar de ser secretaria porque ahora quiere ser un analista de información, pues entonces ya le diría, pues sabes qué, inicia tu recorrido, certificate a nivel core, y después a nivel experto. Y, y por eso ejemplo, bien, ya, mucho.
0: Por ejemplo, en tiempos, ¿no? Una persona que tiene nociones básicas de Excel en esos momentos, ¿no? Este, ¿en cuánto tiempo recomiendas que se prepare, que estudie, por ejemplo, contigo o no? ¿Cuánto tiempo después de ahí para presentar el examen? No. Y eso para ver más o menos un aproximado en cuánto tiempo se estaría certificando una persona con nociones básicas de Excel. Okay.
1: En Core. En Core. Muy buena pregunta. Mira, normalmente eh, yo lo que siempre recomiendo, y bueno, bueno los chicos que tengo un bachillerato, por tienen que salir certificados al terminar el semestre, si no, no lo aprueban. Así es, esa es la condición que tienen ahí. Una persona que llega a tomar el curso, este, son aproximadamente, son 15, este, son 15 horas, ¿Sí? Cada semana se dan 3 horas, aproximadamente son como 5 semanas, del puro curso, o sea, del, del, del acompañamiento teórico, por así decirlo, que yo te doy. Estamos hablando que es mes y medio. De ahí viene otro mes y medio, donde ya nos preparamos con los ex ejercicios de examen de certificación, con lo que es el Gmetrix, y los ejercicios en los cuales ya te estoy preparando también para la conversación lectora. Es decir, son tres meses, e inmediatamente que terminas el curso, yo siempre les recomiendo, hacemos el examen. ¿Por qué? Ya me pasó con, 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 con un alumno, en agosto, me compró el curso, y hasta apenas hace una semana Me dijo, oye, ya quiero hacer el examen ¿Les está seguro? Porque dejaste Pasar muchísimo tiempo Y a la hora De que tú hagas el examen de certificación y Si no has repasado o no repasas No vas a pasar el examen de certificación Y obviamente Vas a llevar, o te vas a llevar Una gran decepción, o sea, pues no es Conmigo, es porque dejaste pasar mucho Tiempo, o sea, aquí si tú Ya traes, obviamente esta, esta Práctica y este esta formación continua, inmediatamente que tú terminas el exam- tu curso, aplicas el examen de certificación. Lo recomendable si tú quieres, a lo mejor por, por cuestiones laborales, es que a lo menos, al, más bien a lo mucho tú dejes pasar un mes para aplicar el examen de certificación. O sea, a lo mucho. Si lo dejas pasar más de un mes, altamente probable que no vas a el examen de certificación. ¿Por qué? Porque ya se te habrá este, olvidado no la parte funcional de Excel, la parte comp- de este, comprensión lectora. Esa es de las más difíciles. Eso es lo más difícil. O sea, si tú en ese tiempo te estabas acostumbrando a manejar o entender con un cierto este, ritmo, eh, ahora sí, el español que se manejan los ejercicios, porque hasta la traducción de los ejercicios es es otro, es otro, 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 otro detalle. Y lo dejas, pues obviamente nosotros tenemos un modismo al hablar de forma cotidiana. Ok. Entonces, cuando queremos re- recuperar los textos, ahí es donde empezamos a preguntar, ¿Qué quiere decir esto? ¿A ¿Qué se refiere? ¿Y qué pasa cuando dejas, cuando pasas más tiempo y después me vuelven a llamar? Pues sí, ya te di el curso <risa> ¿Qué es lo que pasa? Pues ahora te voy a dar, te voy a cobrar Unas horas de asesoramiento Y pues obviamente te vas a animar Más, más, más caro, ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya dejaste pasar tiempo Y ya y es normal, ya se te olvidaron Algunas cosas que Te viste, ¿No? Y aunque les des los videos Grabados ¿Qué ocurre? Vuelven a ti a preguntarte porque no entendieron? Si en ese momento que tomaron el curso este, No te pusieron la atención Menos a la hora de repasar el video
0: Sí, ¿no? Y es que aparte, pues en un video Pues tienes una duda Pero pues si la, Cuando se grabó el video no se tocó esa duda ¿Ahora cómo?
1: <risas> Exactamente Porque no es lo mismo Que tú tengas una duda Que otro compañero tenga otra A tu propia duda ¿ok? Y que tú lo hagas ahí entonces en el momento que tú ves el video, pues ya no vas a poderle preguntar al, al maestro, porque pues ya pasó, es un video grabado y se te quedó a ti, te están dando obviamente el video para que repases conforme obviamente se, los temas se vieron, ¿Ok? Digo, las plantillas, también otorgo este, plantillas de trabajo para que en un momento dado puedan este, desarrollarlas, puedan practicar y que en un momento dado, Y lo que sí hago es para no perder tiempo y eso siempre les lo dejo muy en claro. Yo no hago el método de que hacemos los ejercicios, como la clase en inglés cuando vas a aprender en instituciones, ¿no? Ah, que te dejaron tarea. Ah, bueno, en la otra sesión, vamos, saca tu libro y vamos a a, a ver cómo lo contestas. Aquí, ¿qué hago? Yo ya tengo los ejercicios hechos, grabo los videos, los subo al canal de YouTube. Ok. Ya lo hiciste, ahora compara el resultado porque la respuesta ya está en el video. Te paso el video y compárate. ¿Ok? Compara tus resultados. porque van a decir, es que eres muy flojo? No. La mejor forma de saber que estás aprendiendo es que tú te estés evaluando y que tú revises en dónde te equivocaste y lo vuelvas a hacer. Porque si te acostumbras a que el instructor o el docente te esté corrigiendo a cada rato, no vas a avanzar.
0: Sí, ¿no? ¿Y cómo vas a sobrevivir esos 50 minutos? Porque tan solo ver el reloj que está llegando a su fin, eso te pone nervioso.
1: Yo tuve un alumno ahorita que, que, que comentas esto el lunes, de lo más calmado, ¿eh? Él llegó al último proyecto con 8 minutos nada más por, para que se terminara el examen. Yo estaba... Estresadísimo, porque yo decía no lo va a entregar. No, y si ya salió mal con las otras preguntas, porque el, y se demoró muchísimo en una sola tarea. La o sea, de las ocho, de los ocho minutos, cinco minutos se agotó en un, en, un este, en una tarea. Ya lo quise hice fue alejarme, dije este ya no va a pasar. Ya, ya quedó aquí. Mandó el examen en el último minuto. Y la verdad es que, que con qué tranquilidad que yo lo envidio. Me, y obtuvo 885 puntos. Yo cuando lo vi, le dije, no sé a qué santo le rezaste. Porque con ese tiempo, Ajá. cualquier otra persona se hubiera desesperado y abandona el examen. Sí,
0: el nivel de estrés es muy fuerte. El nivel de
1: estrés en ese momento, faltándote un proyecto completo, es... Es mortal, es mortal. Y y sí, lo logró logró pasar. Pero aquí lo importante es eso, es es tener el dominio del tiempo y poder desarrollar los ejercicios. Pero para que tú puedas desarrollar los ejercicios aproximadamente en 35 minutos, necesitas mucha práctica. Mucha, mucha práctica. Y sí, he tenido alumnos que lo han logrado de 35 a 45 minutos el examen o cuarenta más o menos
0: perfecto y por ejemplo tú eh, si te quieren este, buscar algunos videos tuyos tienes YouTube donde pueden ver haber...
1: sí tengo este tengo YouTube me, me encuentran así como Avanzo Digital de hecho mi correo electrónico es este yo arroba AvanzoDigital.com igual está el sitio web que es AvanzoDigital.com este en TikTok también estoy Como avanzo digital. Eh, Lo que más les recomiendo, obviamente, lo que más les recomendaría yo para los que son auditivos es buscarme en el podcast. De hecho, le le acabo de cambiar el nombre porque antes estaba como Excel Insight Podcast, pero ahorita ya lo cambié porque me di cuenta de un patrón que tenía cada episodio, que no llegaba más de 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues llamarle mejor Excel en 10 minutos. ¿Qué es, lo que te, qué es lo que vas a encontrar en el, en el podcast y que está funcionando más que, eh, que el YouTube eh? bueno, al menos para mí este, porque además no hay un pod, no, solamente vemos como dos este, podcasts este, de Excel en Spotify, uno está en inglés y el de tu servidor en español entonces, ¿qué pongo? o ¿qué, hay, qué vas a encontrar ahorita si tú vas y buscas ahorita en Spotify Excel eh, Excel en 10 minutos? Vas a encontrar el curso de CORE en audio. Obvio, es, es, es completamente, este, obviamente es audio. Te voy a explicar paso a paso. ¿Cómo, cómo vas a construir una tabla en Excel? ¿okay? Ah, te digo punto por punto en el podcast. De cómo tienes y a dónde te tienes que dirigir. Y lo que tienes que hacer. Si viene un episodio, por ejemplo, donde te hablo de las funciones, ahí te explico la sintaxis, para qué sirve y para qué, este, qué es, cómo lo tienes que elaborar la función. Si en un momento dado, por ejemplo, el tema de cómo cambiar el nombre de una tabla, te doy los pasos. Ahí vienen los puros pasos. ¿Quieres en un momento dado ver cómo se hace? Te pongo en la descripción del podcast el link del video para que tú vayas. La, la mayoría de las personas que han y eh, sobre todo los alumnos porque fue un podcast es, eh, como material complementario para mis alumnos es que les ha, me han dicho es que nos ha funcionado porque escuchamos y vamos aprendiendo y memorizando y repasando dónde está cada cosa pues claro que cuando lo llevas a la práctica ya lo escuchaste ya se te quedó y es más fácil poderlo identificar. También les explico... Hay un episodio donde hablo sobre los elementos de, de la interfaz de Excel. Sobre conceptos básicos. O sea, si tú quieres prepararte en Core. Puedes escuchar que son... Son como 25 o 30 episodios que hablo sobre el curso. Ahí está. Únicamente de Core. Con todos los temas. Ya si quieres profundizar. Pues ahí le das clic en ver más en la descripción. Y te vas, a, te vas a ir directamente a donde están los videos Para que tú vayas viendo este, el curso Entonces...
0: Ahora sí que no hay este motivo para no aprender Excel Puedes aprender Excel desde como tú lo indicas ¿no? Desde tu podcast En algún viaje que tengas que hacer Aquí al trabajo, acá Agarras tus audífonos, tu celular Pon tu podcast y, mientras, y en ese viaje estás aprendiendo Excel
1: Claro, o sea, y ahorita, por ejemplo, que ya terminé el curso de Core, estoy iniciando una serie de, son 10 episodios, van a ser 10 episodios de las principales funciones de Excel aplicado al marketing digital. O sea, cómo puedes aplicar Excel a tu, voy a ir así como que por profesión, de cómo lo puedes ir aplicando a marketing digital o cuáles serían, por ejemplo, algunas combinaciones de tecla que podrías utilizar. Y eso sí. De hecho llevo dos episodios. Donde hablo de combinaciones de tecla. Y siempre al inicio les digo. Si tú vas a aplicar un examen de certificación. No oigas este podcast. No oigas este episodio. ¿Por qué? Porque no. Para que no te aprendas las, las combinaciones de tecla. Porque si no. Sí. O sea. Yo te doy las herramientas. Yo te digo. Oye. ¿Sabes qué? Va. Aquí están las combinaciones de tecla porque se vale. Y tengo de hecho por ahí un mapita de combinaciones de tecla. Porque lo puedes utilizar, pero siempre les digo, hasta en los videos. Si vas a aplicar un, un examen de certificación, este no es un video apto para ti. Porque pues te voy a hacer la vida más fácil, pero no lo vas a poder aplicar en el examen de certificación. Entonces, este, pero sí, aquí la parte que que ha funcionado y afortunadamente el, el podcast ha, 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 ha estado creciendo. O sea, y apenas lo lancé en agosto de este año. De pasar de 25 descargas mensuales, ahorita ya vamos por 2,000 este, descargas mensuales. Es algo que, que llama que la gente está... Aparte que el podcast llegó para quedarse, ¿no? Pero se le está haciendo como que más fácil el poder escuchar los pasos. Y después este, poderlo... Este, a aplicar. Entonces, ahí de hecho voy a empezar también a dar ahorita unos tips de cómo, qué es lo que tienes que hacer previo al examen de certificación en nivel core. Este, y así cositas, este, que luego doy mucho en las clases, ¿no? pero también ahí en la descripción de, de los podcasts viene mi correo electrónico, cómo me pueden contactar. Si en un momento dado quisieran, este, pues una asesoría o en, este, o en el caso de un curso, estoy por... A abrir un canal en Telegram Precisamente para resolver Dudas y comentarios ya Yo espero que ya estará Listo a partir del próximo Lunes y ya lo voy a estar subiendo También en, en el podcast
0: Perfecto, muy bien Para seguirte y entrar a tu comunidad
1: Sí, sí, porque ahí voy a estar brindando Obviamente tips Y obviamente quienes me vayan siguiendo Pues obviamente cuando tengan acceso a algo Pues van a tener obviamente un costo Un costo preferencial, obviamente
0: Espero que a mis alumnos también, ¿no? Te los voy a mandar. Ah,
1: claro, claro, adelante, sin ningún, sin ningún problema. Obviamente, los pues que se vayan suscribiendo al, al... Digo, ya, yo espero... No lo he podido terminar, aunque es muy fácil crear un canal de Telegram. Pero estos días, créeme que he estado trabajando mucho con la parte de la certificación, con los... Este, bueno, tú lo viste, tú lo viviste en la parte de, de certificarte. Pero ya cuando lo llevas como una parte de instructor y que va a certificar, el trabajo se duplica para el que está como instructor. Porque obviamente es toda una planificación. Y, y si te apasionas, pues tú lo que quieres es que tus alumnos o las personas que estás certificando logren ese éxito. Si no, pues te la vas a llevar con, así súper así fácil y no, vas a, no, no se va a lograr este, que se certifiquen obviamente los este, en este caso, las personas, los profesionales o los alumnos. Efectivamente. Sí,
0: sí. Y es que hace rato comentaste un punto muy importante. Tus alumnos, igual de bachillerato, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Imagínense que ahorita los chavos de 17, 18 años ya están saliendo al mundo laboral con una certificación. Entonces, una persona que ya lleva años en sí trabajando, pero no tiene una certificación, cada vez se vuelve el mercado más competitivo.
1: Claro. Claro, de hecho estos chicos tienen, te digo, andan entre los 15 y 17 años porque ellos se certifican en el primer año de bachillerato. Sí. Primer año. Okay. Ellos salen con su bachillerato ya con una certificación. Supongamos que ese alumno, ese chiquillo, decide por circunstancias entrar a, la, entrar a trabajar. ¿No tiene experiencia laboral? Pero honestamente, con que tenga su currículo, que tiene una certificación y lo muestre, ¿tú sí. crees que no va a ser, no se va a brincar a varias personas? Sí, se muchísimas. va a brincar a, varias, a muchísimas. Sí se, van a decir, ay, no es cierto, yo tengo. No, 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 momento, sí se va a brincar a muchas personas. Porque el chico ya viene preparado, ya tiene una certificación. Y no lo está avalando este, cualquier institución, lo está avalando Microsoft. Y el chico ya sabe y domina el Excel frente a una persona ¿sí? que a lo mejor lleva años de oficinista y que en un momento dado no ha tenido una o la oportunidad económica o no le ha interesado crecer. Y si viene alguien preparado, no tiene a lo mejor experiencia como oficinista, pero maneja Excel. Con eso. Y con la edad, para empezar, de absorber todos los, los conocimientos. Si ahorita, como tú lo dijiste, el mercado se vuelve más competitivo, si ya los que andamos en los 35, 41 nos sentimos como que ya estamos obsoletos, <risa> ¿sí? Frente bueno, frente a las generaciones que se están dedicando obviamente a prepararse estamos hablando que obviamente tienen una gran oportunidad cuando salgan o mientras están estudiando el bachillerato porque ya están certificados o
0: Efectivamente y ahorita una, una ventaja, por ejemplo me tocó en mi caso, ¿no? Yo ya llevaba años pensando en la certificación, pero ojo, en mi localidad como tal no hay ningún centro certificador. Yo est- radicó en Veracruz, entonces en Veracruz no había ni un centro certificador. Busqué y había, recorrer que uno, pero me dijeron nada más a los alumnos del Instituto Público General, pues no, como tal. Entonces a mí lo que me frenaba pues es eso, ¿no? De que no había en sí un centro certificador cerca. Ahora, ¿qué pasó con esto de la, de la pandemia? Este, de igual manera, hubo, o estoy viendo como un boom, en la cual Microsoft permitió ya poderse certificar como tal en línea. Uh-huh. En línea, lo que, lo que no sé si ya va a ser permanente o va a regresar a una modalidad este, presencial, como venía siendo como venía siendo antes.
1: Mira, te voy a ser franco cómo veo las cosas. Toda la modalidad de línea llegó para quedarse. Todo. Porque si esto fuera una situación espontánea, Microsoft no le hubiera invertido dinero. Y yo creo que ninguna empresa le hubiera invertido dinero. No se hubiera regularizado en México el Home Office. ¿Vale? Sí. Que en materia, que no vamos a entrar en eso, pero... Todavía falta porque existan muchas cosas por regular. ¿Por qué? Porque hay empresas que se han brincado el home office y en los contratos le dicen mientras no rebases esta cantidad de horas, sigue siendo tu contrato normal.
0: Efectivamente. Y ojo, si es así, entonces ya se aperturó la certificación. Eh, en nuestro país, prácticamente a todo México, buscando un centro certificador. Sí tu caso contigo, en línea, o sea, y ahorita ya hay más competencias, se puede dar más competencia a conversión de, por ejemplo, de donde sí había lugares, ¿no? Las personas se certificaban en esos lugares, o sea, ya no hay una
1: restricción. No, Entonces, fíjate que esa, esa parte también va a cambiar mucho, porque, por ejemplo, con los, este, bueno, en mi caso, este, trabajo mucho directamente con el proveedor que trabaja de la mano con Microsoft para México y Latinoamérica. O sea, más bien para toda Latinoamérica. Sí, luego me dicen, es que México también es Latinoamérica. Eh, Sí, pero México, ante ciertas cosas, le dan un tratamiento especial. ¿Y por qué? Porque formamos parte de lo que es América del Norte. Entonces, a veces no consideran tanto a México como parte de Latinoamérica más que nada por cuestiones de idioma, ¿no? ¿Qué ocurre en esta situación? Es de que, volvemos eh, conmigo, tengo el contacto directo con ellos, entonces para mí fue mucho más fácil el poder acercarme y tener la, las certificaciones, o, o que ellos me den este, un precio más accesible a como están, de hecho, afuera. O sea, porque he visto eh, instituciones ¡Qué bárbaro cómo venden los cursos de certificación! Bueno, entre comillas, los cursos de certificación, ¿no? Y lo que ofrecen y cómo en un momento los, el examen de certificación, que es lo que más te, te venden, es, si te sale, bueno, mira, haces en septiembre o en agosto. Este, porque yo no, o sea, yo, si tú vienes y nada más para el examen de certificación, eso sí, no, no, no vendo por separado, o sea, no yo prefiero mejor yo sé que me van a decir es que vas a ganarle pues a veces ni le gano tanto pero prefiero mejor que tú tengas todo el paquete a que solamente gastes así pagando el examen no lo pases y tengas luego que volver a pagar un curso para prepararte y llegar al examen no este antes de que se disparara el dólar porque algo muy importante y no lo he mencionado sí. los precios de eh, los examen de certificación, como todo el paquete del curso, no está en pesos en mexicanos, es en dólar. Ahorita ya se disparó. Se
0: disparó. Ya está llegando a 22. Si no ah, me está como ya
1: 22, llegó. exactamente. Entonces, los costos que estaban en agosto, septiembre, que más o menos te salían en 3.500 aprox y 1.800 un examen de certificación. Ahorita ya debe andar el curso como en 5.000. Y el puro examen de certificación como 2500 mil más o menos. O sea, Efectivamente. Estamos hablando que se disparó bastante, que creció mucho, obviamente, el dólar. Y eso a Microsoft no te lo no, no, no te da este. De hecho, los precios no vienen convertidos a los Mexicano. Te dices un, por decir, 50 dólares. Y así se lo vende a todos los países, en dólares, no en moneda local. Pues ahorita, sí, ya este, aumentó el costo. Si sí, esto por si te llega a
0: preguntar hoy, ¿por qué subió el precio no, estos últimos dos meses? no? Si me habías dicho no que, que estaba en un precio, ah, pero ya esto está ligado al dólar.
1: Es que está ligado al dólar. Y ahí, eso sí es algo que voy a hablar a favor de todos, las escuelas o las instituciones que venden los cursos de certificación, ya sea un servidor o cualquier otro, no te pueden respetar el precio. Sí, no. ¿Por qué? Porque ahí ya le pierden. Porque prácticamente, si te, yo te dije que costaba, por ejemplo, pues 1, 500, ahorita ya cuesta 4000, mil, yo para respetarte, te, 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 te tendría que, pon, o tendría que poner lo restante para que tú en un momento dado lo adquieras. Entonces ahí ya no es ganancia, ahí ya es pérdida, completamente. ¿Ok? Sí, obvio, es un negocio, no vamos a decir que no, y no vamos a a, a decir, este, mentiras, o sea, es un negocio, ¿Ok? Y que en un momento dado, en el negocio, lo único que tú no, en este caso, para la certificación, lo único que no puedes controlar, es el costo, este, en este caso, de las certificaciones, porque lo expide Microsoft, obviamente, Microsoft va a decir, sí, sí es que sigue siendo 50 dólares, no aumentó, ¿No? Pues lo que se disparó fue el dólar, y aquí en México ya me sale más caro, Obviamente, sí. Sí, vale
0: menos nuestro peso, ¿no?
1: Y lamentablemente, pues digo lamentablemente, porque El Salvador tiene mejor estabilidad económica que nosotros. Ellos usan el dólar como moneda oficial.
0: Fíjate, a ellos sí le respetan el precio, ¿no?
1: Obviamente que sí, o sea, ellos, ellos, este. Su, de hecho sus dos monedas oficiales es el dólar y el otro es el bitcoin En El Salvador. En El Salvador. Entonces cuando yo buscaba, porque yo pensaba, ay no México este está mejor que, que El Salvador. Hablando económicamente, o en este caso la, la paridad la paridad de, de peso frente, frente a... Creo que era el Colón, no me acuerdo Colón, no me acuerdo cómo se llamaba la moneda de ellos. No recuerdo. Este, no, ellos ya utilizan el, el dólar como sí. moneda oficial.
0: Va para adelante.
1: Pues sí, lamentablemente que aquí en México, eh, digo, hablando un poquito ya de ese tema, sería bueno, porque a final del día nos, sí. digo, como todo, como pasó en Europa cuando implementaron el euro, ¿ok? Hay algunos países que les va a convenir, otros no, la economía va a encarecer en algún punto. Pero llega, llega un, un, un momento en que se tiene que estabilizar. Sin embargo, nosotros digo, estamos muy cerca de Estados Unidos. Yo le veo algo positivo que se pueda, que pudiéramos utilizar. sino como moneda oficial, pero sí como una segunda moneda este, en dólar.
0: Efectivamente. Y para, para terminar, este César, ¿qué recomendaciones este, les darías a las personas que nos están escuchando?
1: Para, obviamente, si vas a iniciar un examen de certificación y, y que en un momento dado, por, ahora sí, por, por el común denominador, si tú no dominas Excel, okay, eh, buscar en primera instancia un lugar en el cual, si te permitan a lo mejor en las primeras sesiones o dialogar con el instructor, que en un momento dado te puedan dar... No el curso completo de cómo manejar Excel, pero al menos los conceptos básicos y la interfaz mínimo. Lo demás es tu trabajo, definitivamente. Dos, este, verifica que obviamente el instructor esté certificado. Si el que te está impartiendo el curso no está certificado, no te va a brindar ni los tips, ni los consejos, ni te va a decir por aquí no y por acá. ¿Por qué? Porque no vivió o no ha, no ha pasado esa experiencia. Entonces hay que verificar que efectivamente el instructor esté certificado. Tres, eh, obviamente trabajar mucho en la comprensión lectora ¿sí? este, aquellos que pensaron que eh, no se iban a topar a lo mejor con clases de lengua española, literatura o algo por el estilo, lamentablemente en el examen de, en el examen de certificación es un claro ejemplo que tienes que haber dominado bien tu idioma para que en un momento puedas entender este, digo, los que ya pasamos por eso sabemos que el examen de certificación, las instrucciones son confusas por, el, por cómo viene traducido este, el examen. Entonces sí tienes que generar una compresión lectora. Que tienes que trabajar el doble de horas que tú le inviertas durante el curso. Eso es un hecho. Debes de tener compromiso. Porque yo eso siempre les digo en la primera sesión. ¿Cuál es tu compromiso? Yo quiero saber cuál es tu nivel de compromiso. Porque si no vienes al 100%. A dar tu 100% aquí. Al menos tu 100% simplemente no vas a lograr tu objetivo y no tiene caso que pagues algo donde no vas a, a lograr el objetivo ¿No? Otra cosa es este eh, estar conscientes muy muy conscientes de que eh, te van a dar un temario pero ese temario que te den ya sea el experto o el core no vienen todos los temas bueno más bien hay temas que no vienen en el examen de certificación ¿Ok? Entonces tú por favor, preguntarle a la persona que te está, está instruyendo qué más puedes aportar, ¿Ok? Y que no se vuelva una clase monótona o aburrida en la que nada más se está explicando, ¿No? O sea, que sea la, la parte de donde haya participación, ¿No? Otra es de que en un momento dado, siempre también, aparte, así como vas a verificar que tu instructor está certificado, que donde tú vayas a realizar el examen de certificación, sea una empresa certificadora o autorizada por Microsoft o al menos porque ya, como precisamente esta parte de que ya se abrió mucho este, por ejemplo yo a lo mejor no puedo tener la, la certificadora, pero sí puedo tener acceso a los paquetes y vendértelos ok y me apoyo de a lo mejor de terceros para que te apliquen el examen de certificación eso es válido también ¿Pero ¿qué, qué es lo que debe de ocurrir? Que obviamente siempre exista la comunicación. Que cuando vayas a hacer el examen de certificación esté obviamente quien te preparó contigo. ¿Ok? Cuando es un, es un centro certificador este, por, lo rege, por lo general o por lo regular ¿Qué ocurre? No está el instructor pero está un coordinador acompañándote en el proceso. Pues si te atoras, si que cae el sistema pues bueno, te puede ir este orientando qué es lo que tienes que hacer. Y obviamente, eh, ahorita, pues estar de acuerdo que los precios, si tú ahorita vas a iniciar o vas a pagar un curso, este, eso es algo muy importante también. Que si lo vas a pagar hoy, págalos. Porque en enero se va a disparar el precio nuevamente. ¿Ok? Pero ya tienes garantizado tú, con, tú porque tú al pagar, si vas a pagar el paquete completo vas a pagar ya tu examen incluido de certificación entonces si ya se eleva en enero, pues tú ya tienes tu paquete comprado, ok, aunque tú inicies tu curso en enero sí, no sé si en esa parte me me estoy explicando, ¿Por qué? porque porque va, 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 se va a disparar el, el dólar nuevamente a principios de enero entonces es algo que no necesitamos tener una bolita mágica, ni saber ni ser, ni ser expertos en economía algo que sabemos que año con año siempre va siempre sucede entonces aquí sí tienes que investigar muy bien este, las credenciales y con las credenciales me refiero eh, con quién estás tratando este, para que no te hagan precisamente en estos eh, que los engañen de decir con 450 pesos estás certificado. No, con no, 450 pesos no vas a estar certificado ante Microsoft. Y preguntar, ¿Voy a obtener la certificación ante Microsoft? Algo que deben siempre preguntar, y se los recomiendo, si ven un anuncio ahí que sale en internet, que digan que por 500 pesos van a estar certificados, pregúntenle si la certificación viene ante CertiPort, que es la empresa que certifica realmente eh, la empresa certificada de Microsoft, si vienen, con que le pregunten si, es, uh, si lo expiden Microsoft o CertiPort. Si no les contestan eso, o les dicen que no, que o le dicen que sí, pero le expide la SEP y porque tiene validez ante la SEP, no de mérito la SEP, no la de mérito. Ok, pero la SEP no te va a certificar ante Microsoft. Quien te certifica directamente ante Microsoft es certificado. E insisto, no te va a costar 500 pesos. Entonces, cuide, vean mucho muy bien, es analice muy bien qué, qué es lo que necesitan porque no digo que sea malo a lo mejor para tus necesidades profesionales y laborales unas, un, un curso de 500 pesos te pueda servir porque no estás buscando la certificación es sí. válida lo que estoy diciendo es que no se dejen engañar que en un curso de 500 600 o 300 pesos los van a certificar a ustedes porque no es así la certificación entre Microsoft Ahorita debe de andar entre $3,500, $4,500 dependiendo del paquete que compres aproximadamente. Uh-huh. Ya rayando los uh-huh.
0: $5,000. ¿Dentro de tus paquetes más o menos oscilan en ese precio?
1: Eh, sí, más o menos tú decir, ¿Cuál es la diferencia? Eh, primero, pues, eso es el paquete completo que es el ebook, que es Jasper, que es Gmetrix uh-huh. y dos exámenes. O sea, yo, yo así no cobro, o sea, porque a mí me, me dan el paquete, ¿Ok? Y ya, como quien dice, yo agarro y, y, y lo revendo, ¿No? Pero yo lo vendo completo. O sea, si tú compras el paquete, yo te vendo con todo el examen de certificación la primera vuelta y la segunda oportunidad, ¿Ok? Si no lo pasas en estos dos, si, sí, digamos, los terceros, cuartos que tú vayas a adquirir, eso sí ya tienen un costo este adicional. Ese es el paquete completo. Hay quienes en un momento no quieren el ebook. book Ah, bueno, pues solamente compramos el Jasper, el Metrix y los dos exámenes. ¿Ok? ¿Qué, qué es el, el acompañamiento que tienen adicional a este paquete? Pues La asesoría completamente conmigo de llevarte de la mano con todos los temas. ¿Ok? Hay otro paquete en el cual incluye solamente el simulador y los dos exámenes. No llevas este Jasper. Okay, Y eso pues obviamente es un paquete menor. Ahorita, los, si tú, el otro, es, y el, es el que menos aconsejo, que digamos como el cuarto, el que solamente compra los exámenes de certificación. Al menos que tú, porque hay, hay, hay personas que son muy buenos autodidactas y tienen buen dominio de Excel. Si tú caes en eso, ah, bueno, pues cómprate ya el, el examen y aplícalo, ¿no? No hay ningún problema. El puro examen ahorita se anda como 2500 pesos. En los paquetes baja el precio, el costo del examen de certificación.
0: Claro, y te convendría más porque también aprenderías más cosas.
1: Exactamente, exactamente. Así es. Sí, y la verdad es que te dan, a nosotros no los dan, y a todas, a todas, a todos, a todos la, la certificadora, el precio en dólar. Sí, a sí, todos. sí. O sea, a todos. Ya depende, obviamente, cómo lo utilicen y cómo lo venda cada quien. Pues te repito, es un negocio. Al final del día es un negocio.
0: Sí. Pues muchas gracias, César, por compartirnos todos estos conocimientos que tienes, la experiencia que tienes también. ¿Y ¿Cuántos años llevas certificando?
1: Ya llevamos desde 2017. Podrían ser pocos años, pero la verdad es que con, llevo, pues sí, ya varias personas certificadas. O sea, digo, para mí es un orgullo de, o sea, sí. Por eso hace rato que preguntabas, oye, más o menos, ¿cómo salían? O, o ¿cuántas veces se certifican? Bueno, la verdad es que si certifican conmigo, toman el curso conmigo, es garantizado que no necesitan llegar al examen de segunda oportunidad. En la primera. Porque les voy quitando o les voy evitando muchas cosas que... Eh, yo sé que para otras instituciones ese es el negocio, que tú repruebes el examen de primera oportunidad para comprar un examen de segunda segunda oportunidad. La verdad es que para mí, el que una persona se certifique en la primera oportunidad, es símbolo y sinónimo de que está haciendo las cosas perfectamente bien y que ya se volvió un profesional. Perfecto. Sí, ahí ya llevo, te digo, desde 2017 en esto, realmente trabajando directamente con, en la plataforma de Excel, certificando, este, y más que cinco años, cuatro que, que son, este, es más que nada la cantidad de personas que se han ido certificando conmigo. Si nada más en este año te puedo hablar de que de 500 personas.
0: En este año certificaste a 500 personas. 500
1: personas. Muy bien, muy bien. O sea, es un buen número, la verdad, entonces.
0: Imagino el orgullo de ver certificado a uno de tus alumnos, ¿no? También la emoción.
1: Claro, si nada más volvía, es que cada vez que uno de mis alumnos se certifica, yo soy más feliz. Tengo el lunes que certifique a cinco, porque es un grupo pequeño que tengo de nueve, que pasaron cinco, o sea, créeme que yo iba viendo los resultados de cada uno y yo, 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 yo brincaba. O sea, y tenía yo a mi coordinador cerca y el coordinador se me quedaba viendo y, y nada más se sonreía, ¿no? O sea, ya al final eh, me habló el coordinador y me dijo, los chicos salieron contentísimos y muy orgullosos y vi que tomaban fotos y se lo estaban enviando a sus papás para obviamente mostrarles que ya estaban certificados pues es que es eso o sea el es que de momento no lo vas a valorar en el momento que estás estudiando porque se te va a hacer pesado pero cuando tienes ya la certificación y lo anexas a tu currículum, claro. o sea vamos te cambia, te cambia mucho el panorama te cambia mucho el aspecto profesional y obviamente que tienes muchas oportunidades además Puedes ir buscando, y, y ahorita si tú buscas las ofertas de trabajo, la mayoría te dice manejo de Excel y ya te dice, oye, tablas dinámicas, este, digo, que en algunas empresas no saben, piensan que una base de datos es tener una hoja de cálculo con mil filas, y eso pues realmente no es una base de datos en Excel, es una Bill tabla a la cual hay que darle formato, este, pero... Obviamente cuando... Este, y que algunas, por ejemplo, que he visto que, que te dicen... ¿Sabes usar buscar B, buscar H? Pues hay más cosas para poder hacer eso, ¿no? Con un simple tablero sin necesidad de utilizar este, fórmulas. Puedes hacer un cruce de información impresionante, ¿no? Pero eso ya lo sabes cuando comienzas a dominar la herramienta. Que no todo es buscar H, ni todo es buscar B. Hay otras herramientas que te facilitan facilitan la búsqueda de información. Pero eso ya lo sabes cuando estás certificado y cuando ya conoces bien la mayoría de las fórmulas y funciones en Excel. Esa es la gran ventaja, el conocimiento que llegas a tener.
0: Sí, aprendes demasiado, la verdad.
1: Uh, sí, demasiado, uh, bastante.
0: Pues muchas gracias, César, por compartirnos todo esto y, este, y estás invitado o sea, para estos live. Este, te agradezco mucho y este, y pues seguimos en contacto para ver si a mí, mi, con mis alumnos, este, mandártelos para que se puedan certificar.
1: Claro que sí, claro que sí, obviamente vamos a estar ahí, este, en contacto, al contrario, yo te agradezco, pues, la la oportunidad, porque es importante que la gente conozca, sepa, los beneficios, las ventajas, y la diferencia en los, los certificados o lo que anuncian en Internet y, y hasta dónde puedes llegar y para qué te sirve obviamente una certificación. O sea, te abre las puertas, te cambia, te lo digo prof- profesionalmente, y además que este, le das un valor más a tu currículum porque estás agregando una habilidad certificada ante Microsoft y no es cualquier institución.
0: Así es. Les damos muchas gracias también a nuestros oyentes desde Excel Bolsa y Finanzas en Facebook. Y si nos repites, es a tus canales.
1: Claro que sí, me pueden encontrar, bueno, por correo electrónico si quieren alguna información es yo, arroba, avanzodigital.com o a través del sitio web avanzodigital.com También me pueden encontrar, este bueno, en TikTok o en YouTube como Avanzo Digital o en el podcast que es este Excel en 10 Minutos. Ya, de hecho, en el podcast es donde voy a estar, ahorita estoy subiendo más, más contenido en podcast, en Spotify, ahí es donde voy a publicar en el siguiente audio, cada lunes sale un episodio este, de, de Excel, y ahí voy a estar publicando el canal de Telegram.
0: De hecho, este, si me lo permites, cuando tengas ya completo lo del Telegram, para subir tu información de contacto en mi página.
1: Claro que sí, claro que sí. Yo te digo, yo espero ya este fin de semana poder sí. Yo sé que es fácil, o sea, sabes, muy fácil crearlo, pero eh, tienes que obviamente que crear, dedicarle tiempo y empezar a publicar contenidos para que cuando lleguen las personas ya vean algo y no esté así como que vacío y digan y esto de qué se trata, ¿no? O sea, también a, a los canales hay que dedicarle su tiempo y este y eso es lo que quiero ya dedicarme este este sábado ya que al fin voy a Vamos a descansar un ratito.
0: Sí, también se trata de descansar.
1: Claro, claro. claro sí Así
0: es. Entonces ya para esperar la siguiente semana, eh, tener or, sí, la información cargada en Excel Bolsa Finanzas de, de tus datos de contacto ya completo.
1: Claro que sí, Leonardo. Nuevamente, muchísimas gracias. Y cualquier, ahora sí, cualquier otro tema relacionado a, a Excel o que hablemos de las novedades que puedan venir en el... En el en la nueva plataforma de Excel 2021, digo, ya está saliendo, pero todavía no viene el examen de certificación. Yo creo que va a demorar como unos tres meses o cuatro meses más este, para que se presente el examen de certificación. Si quieres, pues también podemos hablar en su momento de, de los cambios que se avecinan, porque vienen, vienen varios cambios. O sea, ya, han, ya han amenazado con hacer algunos cambios en esa, en esa eh, versión, tanto... La, la plataforma, en sí como en la paquetería, como en el examen de certificación.
0: No, claro que sí, así quedamos para... Y también tener información actualizada, ¿no? Sí, todo sobre eso. todo,
1: porque puedo adelantarte, y de hecho a lo mejor algunos ya lo vieron, en la versión 2019 ya si tú utilizas la... Existe todavía la función de concatenar. Pero este lo más recomendable es que ya utilicen CONCAC porque ya la ya está dentro de Excel 2019. En 2021 solamente se queda CONCAC. Ya no, ya no existe
0: CONCATENAR.
1: concatenar Sí, la palabra completa ya en 2021 ya no existe. Fórmulas van a ir quitando y van a ir agregando otras.
0: No, claro que sí. Entonces vamos a estar al pendiente para realizar ese like
1: Exactamente, me parece perfecto. No, muchísimas gracias y bueno, también muchas gracias a todos los que están conectados y pues nos estamos escuchando y viendo hasta la próxima.
0: Claro que sí, un abrazo, hasta luego.
1: Hasta luego, nos vemos.
0: Bye.